0: Alkamassa on kulttuurikoktailistudiossa Jonni Ruus. Ja hyvää iltapäivää alkamassaan kulttuurikohtailin perjantai-huuruinen lähetys, jossa on muun muassa tulossa huikean jännittävä kaksintaistelu koskien talvivaaran kaivosta ja siitä tehtyä elokuvaa. Meillä on puhetta myös pinnan alla dokumenttielokuvasta, joka koskee suomalaisille sukeltajille tapahtunutta sukellusonnettomuutta ja kansalaistottelemattomuutta, joka liittyy hukkuneiden ruumiiden hakemiseen sieltä vedenalaisesta luolasta. Ja sitten me puhumme myös mielenkiintoisemmasta taidepoliittisesta pamfletista aikoihin. Sellainen julkistettiin tässä toissapäivän. Jännitys on siis katossa. Itseäni jännittää lisäksi sekin, että minulla on paha yskä ja vaikka tarkoitukseni oli juoda teetä ja hunajaa koko päivän, niin olen itse asiassa juonut lähinnä kahvia, paljon kahvia ja siitä voi olla se seuraus, että yskimisen lisäksi olen hyperaktiivinen. Siirrymme nyt kulttuurikoittailin hirmuiseen Batleen, jossa jännittää voi sitäkin, tuleeko tästä intellektuaalinen vapaa painiottelu vai mentaalinen kipsisakkavuoto. Vieressäni istuu kollegani Marju Tervola, joka esittelee nämä kaksi pöydän ääreen asettunutta gladiatoria.
1: Hyvää iltapäivää minunkin puolestani. Tosiaan täällä vieraina on vihreiden puheenjohtaja Ville Niinistö. Tervetuloa.
2: Kiitos ja moi.
1: Ja tietokirjan talvivaarasta tehnyt taloustoimittaja Marko Erola. Tervetuloa. Kiitos. Ja tosiaan, jos nyt aloitetaan ensin tuosta leffasta, siellähän pyörii tällainen jättiläinen elokuva, joka on siis Aleksi Salmenperän ohjaama. Ja siellä on tosi kovia väitteitä talvivaarasta, muun muassa siitä, että uraania pimitetään ja, ja lupaviranomaiset katsovat läpi sormien ympäristölupia ja tämä hyväveli-verkosto jyrää. Ää, Ville Niinistö, sinä olit ympäri, ympäristöministerinä juuri, juuri silloin, kun tämä talvivaaran kriisi oli kuumimmillaan ja... Ja sinut mainitaan myös tuon elokuvan lopputeksteissä. Niin mikä sinun osuutesi on tuosta elokuvasta?
2: No mua haastateltiin siihen kaksi kertaa ja niin kuin tapana on, niin kerroin avoimesti niitä ongelmia ja haasteita, jotka Talvinvaaran yhteydessä on niin kuin ilmennyt ylipäätään suomalaisesta niin kuin elinkeinoelämän politiikan ja julkishallinnon välisten niin kuin kytkösten ongelmista ja toisaalta siitä, että miten se Talvinvaaran tavallaan, Talivinvaaran tapauksessa niin... Tuli semmoinen valitettava kierre, että alussa ää, niin kaivosyhtiö sai hyvin isoon toimintaan luvan vähän niin kuin tällaisella luvituksella. Ja kun se kasvoi ja kasvoi, niin ongelmat kasvoivat ja valitettavasti niitä ongelmia paikattiin uusilla yhä pahenevilla ongelmilla. Ja tätä kierrettä ei kukaan pystynyt silloin alkuvuosina pysäyttämään ja sitten mun ministerikauden aikana niin, niin ongelmat olivat päällä ja, ja nehän sitten jatkuvat edelleen tänä
1: päivänä. No vielä tuosta leffasta, kun meillä oli nämä tekijät siis haastattelussa viime viikolla, niin he sanoivat, että vaikka se on fiktiota, niin siinä on vahva totuuspohja. Allekirjoitatko sinä sen totuuspohjan?
2: Musta se, siis ensinnäkin mutta täytyy sanoa, mä kävin katsomassa viime viikon sen leffan, niin se tuli aika iholle, että, että mä voin sanoa, että Taljuvaara on kyllä mun elämäni ahdistavin niin tila, tilanteen hallitsemisprosessi Se kesti vuosia ministeriössä ja se, että havaitsee että tällainen niin kuin, Ongelma on olemassa, jolle on hyvin vaikea tehdä lyhyellä aikavälillä mitään, niin, niin se oli koko viranomaistoiminnalle haastavaa. Ja, ja mä näkisin, että se elokuva kuvaa asioita ja ilmiöitä, jotka on todellisia kipukohtia suomalaisessa yhteiskunnassa. Että ympäristöhallinnon riippumattomuus on todella tärkeä arvo, ja aluehallinnon uudistuksen yhteydessä se tuli sellaista vähän niin kuin valitettavaa signaalia, että esimerkiksi erityisesti nämä elykeskukset, elinkeino. Keskukset, joissa ympäristötehtävät on mukana, niin maakunnissa osa maakunnan päättäjistä näkee, että siellä ympäristöviranomaistenkin tehtävä on edistää elinkeinoja vähän niin kuin keinolla millä hyvänsä. Sä
1: siis allekirjoitat nämä Mutta, äh, mutta tota,
2: äh, siis se on fiktiota siinä, että, että se, on, se kuvaa niin kuin yksittäisiä ihmisiä, joita ei ehkä sellaisina ole olemassa ja aluehallintovirasto lupaviranomaisena niin näkisin kuitenkin, että se ei ole näin kovan paineen alla ja näin kovan tämmöisen hyväveliverkoston alla, kuin tässä annettiin ymmärtää, että nämä lupaviranomaiset on koppalakiviranomaisia ja heillä on aika vahva riippumaton rooli. Mutta tämä ELYKeskushan kainussa Kainuussa on joutunut kovan kritiikin alle talviära-yhteyksessä talivyäräyhtey- tapahtuneista asioista ja osa siitä kritiikistä on mun hyvinkin perusteltu.
1: Marko Erola, sinä olet kirjoittanut Talvivaarasta kirjan kirottu kaivos, jossa tuot esiin, että oikeastaan kaikki se, mitä me tiedetään Talvivaarasta, niin onkin ehkä väärää tietoa. Ja olet myös kritisoinut tuota elokuvaa ja sen totuuspohjaa. Mikä siinä on pielessä?
3: No jos mä aloitan siitä elokuvasta, niin mä oon jossakin yhteydessä verrannut sitä vähän tämmöiseen niin kuin lastenkirjoissa olevaan tehtävään, että yhdistä pisteet. Ja eli, eli elokuvassa on siis pisteitä, jotka on todellisuudesta, mutta sitten sit siellä on sen lisäksi paljon pisteitä, jotka on, on sinne täysin keksitty. Ja sitten kun siitä se kuva piirretään, niin ei se muistuta yhtään sitä kuvaa ja käsitystä, mikä mulla on, on talvivaarasta. Se, mitä mä oon kirjassa kritisoinut, niin on, on tavallaan se niin kuin kaivosyhtiön, toiminnanharjoittajan tietynlainen niin kuin demonisointi, että haluttiin syyllinen, kun tuli ongelma, jossa sitten kuitenkin oli, oli useampia osallisia. Totta kai ongelma lähti liikkeelle siitä, että toiminnanharjoittaja, sehän se on se, joka siellä asioita tekee. Ei osannut, osannut esimerkiksi päästöjä uuden prosessin päästöjä arvioida, arvioida tota, niin hyvin, kuin olisi pitänyt. Ei osannut jotain valumavesiin liittyviä laskelmia tehdä niin hyvin, kuin olisi pitänyt. Seurasi ongelma, mutta sitten se mikä on mielenkiintoista, niin siitä ongelman ratkaisusta tuli mun mielestä itse asiassa isompi ongelma kuin siitä alkuperäisestä ongelmasta. Ja, ja mä väittäisin, että, että se ongelma, mikä talvivaarassa syntyi, se oli uniikki, se oli vaikea ratkastavissa, mutta se olisi voitu ja se olisi pitänyt ratkaista eri tavalla, mitä, mitä viranomaiset ja silloiset päättäjät tota, teki. Ja, ja kun se ratkasti, niin kun se silloin ratkasti, niin nyt siitä sitten maksetaan aika kovaa hintaa.
1: Oliko noista elokuvan fak- faktaväitteistä samoilla linjalla kuin Niinistö vai missä sun näkemys poistuu?
3: mielestä siis se koko se, niin kuin, ajatus siitä tästä rakenteellisesta korruptiosta, tästä pimittämisestä ja veljeilystä, niin se on semmoinen niin ummehtunut tuulahdus 70-luvulta. Mä voisin kuvitella, että silloin on saunaseuroissa jotain sovittu, mutta... Et, et, mä oon käynyt läpi hirvittävän määrän erilaista dokumenttia ja paljon ihmisten kanssa jutellut tässä kahden vuoden aikana, niin en mä pysty jakamaan tuota käsitystä, mikä, mikä siinä elokuvassa oli. Ä, avia käy suorastaan sääliksi. Niin niistäkin siihen viittasi, että se, se niin kuva, mikä siinä avintoiminnasta annettiin, niin uskon, että sillä ei ole mitään tekemistä todellisuuden kanssa. Ja, ja tota, ELY-keskus, joka on sit tavallaan ollut siellä etulinjassa, niin heillä on ollut monella tapaa niin haastava haastava paikka. ja on osin onnistunut ja osin, osin epäonnistunut.
2: Niin, niin mä näkisin, että se mitä tässä elokuvas on totta, on niin ne niin tapahtumat todellisuudesta ja sit siitä on vedetty tulkinta, että miten viranomaiset ja toiminnanharjoittaja olisi voinut aiheuttaa ne tai miten ne olisi voinut tapahtua. Ja, ja on tosiasia, että että mun aikana muutettiin tätä niin kuin ohjeistusta ja valvontaohjeistusta ja sääntelyä niin, että, että, että on paljon tiukemmin niin ELYKeskukset valvoo sitä, että nämä ympäristövaikutusten arvioinnit hankkeiden alkuvaiheessa tehdään niin, että ne on korkealaatuisia. Ja tässä tapauksessa on ihan totta, että ne piirit on ollut tosi pienet osaomistaja on tehnyt ympäristövaikutusten arvioinnin, siinä ei ole tuotu uraaniin liittyviä ongelmia esille. Ja näyttää, näyttää siltä, että tämä uraanin liukeneminen ja sen hyödyntäminen prosessissa on jossain määrin niin kuin ollut osapuolten tiedossa, mutta siitä ei ole haluttu ihmisille kertoa. Ja kuitenkin meillä on GTK vanhoja 80-luvulta saakka olevia arvioita siitä, että uraaniin siellä maaperässä on merkittäviä määriä, ja, ja kyllä se niinku ihan siihen saakka, kun valtioneuvosto päätti siitä hyödyntämisluvasta, jossa mä äänesti vastaan, niin tämä on niinku esimerkki sellaisesta niinku huonosta yrityskulttuurista, ja vähän löpsasta viranomaisvalvonnasta, että miksi ei anneta alusta saakka oikeaa, kattavaa tietoa, niin silloin ne huolet voitaisiin kohdata. Miksi annettiin ymmärtää, että biolijuotustekniikka on jotenkin ihmeellinen uusi ekologinen tekniikka, jos ei mitään ongelmia, joka itse asiassa puhdistaa vesiä, koska ei ollut mitään varmuutta, että näin olisi. Eli ei saa valehdella toiminnanharjoittaja ihmisille. Ja Talinvaadan suuri synti on siinä, että perä lupaili ummeet ja lammet eikä pystynyt pitämään oikeastaan mitään lupauksiaan. Ja silloin ihmisillä on petetty olokas Kainussa on kuitenkin vedet pilantunut.
3: Saanko tuohon heti? Näin. Perä lupaili, pörssiyhtiön toimitusjohtaja Näin. ei lupaa, hän, hän ennustaa ja asettaa tavoitteita. Mutta mitä tulee tähän uraan, niin se on, se on niinku tämän elokuvan ja koko sitten tämän niinku pimityskeisin, mun mielestä niinku surkuhupasin juttu, se tuntuu olevan tämmöinen uskon kappale, johon ei mikään järkipuhe tehoa. Mä oon kirjassa esittänyt neljä tai viisi faktaa siitä niinku uraaniluvituksen ajalta, jotka mä tässä mielelläni tietysti toistan. E, niin kuin Niinistö sanoi, niin hyvin pitkään on tiedetty, että siellä on uraani. Ja nyt on Suomessa käytännössä katsoen joka paikassa. On tiedetty, että uraani liukenee. Kaikki liukenee, kun riittävän pitkään liottaa. Ja kysymys tietenkin sitten niinku taloudellisen hyödynnettävyyden kannalta on se, että miten paljon ja missä ajassa sitä liukenee. Talvivarjan yvä tehtiin 2005 ja, ja ympäristölupaa haettiin 2006. Yvässä uraani mainitaan yhdessä taulukossa, joka kertoo, että ne pitoisuudet on pieniä. Siellä on alle 20 grammaa tonnissa uraania, kun uraanikaivoksilla on satoja kiloja tonnissa uraania. Ympäristölupahakemuksen liitteessä mainittiin ö, kivien uraanipitoisuudesta ja jälleen sama tarina. Sitä on siellä merkityksettömän vähän.
1: Mutta
2: ei niin se ole ja... niin vähän, kun sitä aletaan, tai haluttiin sit myöhemmin rikastaa, että se kertoo siitä, että kun se mittalo, ehkä poikkeuksellisesti ja mä olen, mä olen tässä samaan mieltä. Kun siellä Yhdessä se malmio on niin heikkopitoista, niin ne, ne tota, kivien louhosmäärät on massiivisen suuria. Se on todella, todella iso kaivos. Ja, ja silloin se uranimäärä tulee relevantiksi, koska se kokonaisvolyymi on niin iso. Ja tavallaan olisi ollut toiminnanharjoittajien etuja, se mikä on mun näkemys on se, että että kun viranomaiset ja luvitus on alussaakka tiukkaa ja toiminnanharjoittaja on mahdollisimman avoin alussaakka ja otetaan jopa se riski, että, että, että niin kuin toiminnan käynnistämiseen otetaan mieluummin vuosi enemmän aikaa ja tehdään se kunnolla, niin se on viime kädessä kuitenkin toiminnanharjoittajan etu, koska kukaan ei halunnut sitä lopputulosta, ei varmasti myöskään Pekka perä, mikä meillä on tänä edessämme. Ja tämä on se, mitä pitäisi miettiä, että miten vältetään taloudellisen riskinoton nimissä, vakavia ympäristöriskejä, joista muodostuu myös vakavia talousriskejä, jos niitä ei hoideta silloin hankkeen alkuvaiheessa. Ja tässä, tässä on niin varmasti sellaista, missä kaikki näkee, että olisi pitänyt tehdä asioita toisiin.
3: Uraani ja sitten tämä niin talvivaaran talous, niin niillä on kovin vähän tekemistä keskenään. Se on, se on niin parhaimmillaankin 4 tai 5 prosenttia liikevaihdosta. Mutta mä haluan vielä sanoa sen, että Yvan ja lupahakemuksen ja sitten tämä vuonna 2010 tulee niin sanotun uraani-ilmoituksen välissä tapahtui monta asiaa, jotka nämä uraanin pimitysteoreetikot unohtaa. Yksi on se, että huomattiin, että se liukenee paremmin kuin oli kuviteltu. Toinen oli se, että uraanin hinta oli moninkertaistunut sillä välillä. Kolmas on se, että tuota, äh, kehitettiin autotek, Talvivaaran uraniasiakas Cameco ja talvivara yhdessä talteenottomenetelmän, jota ei siis aikaisemmin ollut. Ja sitten tietysti vielä täytyy neljäntenä korostaa sitä uraniasiakas Camecon aktiivisuutta tässä. He on investoinut se 50 miljoonaa siihen uranin talteenottolaitokseen, johon mä sanon loppu. Talvivaaralla ei ikimaailmassa olisi ollut edes rahaa.
2: Mutta juuri tota... tämä uranin liukeneminen niin asia, joka oli luvan vastasta, että tapahtui asioita, mi, mihin ei ollut lupaa. Ja se oli itse asiassa ympäristöongelma, että se liukeni niin paljon. Sen jälkeen he päätti sitä sitten alkaa hyödyntää, joka oli niin kuin asia varmasti, jota olisi voinut alunperinkin harkita. Mutta jälleen kerran tavallaan sekin oli asia, jossa ei ollut homma hanskassa, koska se liukeneminen tarkoitti sitä, että siellä on niin kuin vaarallisempaa aineesta. Ei,
3: ei tarkoittanut, Ville. Siellä... Totta kai
2: uranin liukeneminen on vähemmän hallitettavissa. Tilassa olevaa ainetta kuin se, että uraani on kiinteessä muodossa. No siis se on... nyt on vaan fakta.
3: Ei ole, se uraanihan liukenee. Se on kipsisakka altaessa se uraani tällä hetkellä. Ja, ja
2: sieltä alko vuotaa tavaraa.
3: Ja, joo, ja sitten su- sulla oli siinä iso rooli, että mitä varten sieltä alkoi vuotaa. Mut no nyt, siihen, nyt, nyt. Siihen nyt, mennään nyt, ehkä nyt. myöhemmin, no, no niin. mutta sanon vielä uraani liukenemisesta sen, että... Lupaa ei tarvita sellaiselle aineelle, josta toiminnanharjoittaja pystyy osoittamaan, että ne määrät on pieniä ja merkityksettömiä. Ja näin
2: oli osoitettu. Se on totta, mutta se on vääräksi.
1: Mennään tästä uraani-asiasta vielä eteenpäin. Tosiaan nyt ollaan kulttuurikoktailissa ja täällä on vieraina tietokirjailija Marko Erola ja vihreiden puheenjohtaja Ville Niinistö. Ja keskustellaan Talvivaarasta ja jättiläiselokuvasta. Marko, sä oot tosiaan kirjoittanut tuosta siis Talvivaarasta kirjan, joka on tulkittu puolustuskirjaksi, koska se kertoo toisenlaista totuutta tai tarinaa, mitä me tiedämme Talvivaarasta tähän mennessä ja kuitenkin jättiläinen elokuva perustuu tunnettujen ja arvostettujen toimittajien, esimerkiksi Juha Kauppisen teksteihin ja siellä on myös tietokirjailija Hanna Nikkanen ollut tekemässä tätä taustatyötä ja äh, miten teillä voi olla näin erilaiset käsitykset? totuudesta tai tästä asiasta näistä mittauksista?
3: Joo, se on hyvä kysymys ja kaikkien lehden lukijoiden ja radion kuuntelijoiden ja televisioon katsojienhän kannattaa aina muistaa, että se mitä sieltä tuutista tulee, niin sitä ei sellaisenaan pidä pidä mennä nielasemaan, mutta toi on on tosi hyvä kysymys, että jos ajatellaan vaikka kauppisen kauppisen niitä palkittuja juttuja ja sitten mun kirjaa, niin meillähän on ihan samat mittaustulokset. Jos katsotaan ihan konkreettisia mittaustuloksia siitä, että mitä on on vesistä mitattu, mutta sitten se tavallaan Toisen johtopäätös on siitä, että on laajamittainen ympäristökatastrofi menossa ja toisen johtopäätös on sitten se, että hyvin paikallinen ja, ja tota, väliaikainen pieni ympäristövahinko.
1: Niin sinä tosiaan puhuttu muutamasta suolasesta järvestä, joilla on kolme mökkiä.
3: <laughs> Joo, tää on, se on raflaavasti sanottu, mutta tämähän on fakta, fakta että ne on, ne on pieniä kaivoksen lähijärviä ja niitä mökkejä on tosiaan kolme. Tällä mä en halua mitenkään vähätellä niiden kolmen. Kolmen ihmisen ahdinkoa ja onhan se totta, että kun mennään siitä sit järviketjussa eteenpäin ensimmäisille isommille järville, missä on merkittävästi äh, mökkejä ja, ja kalastustoiminta ja tämmöistä, niin onhan niissäkin siellä kohtaa, mihin putki tai toi vesi, vesi tulee, niin äh, sulfaattipitoisuudet esimerkiksi nousee, mutta ne nyt on edelleen kuitenkin, kuitenkin tota semmoisilla tasoilla, että et mitään niinku, syytä huoleen ei ole.
1: Mikä sun motiivi on puolustaa talvia?
3: Se on jännä, että sanotaan, että mä puolustan, tai sitten mun synnyksi lasketaan se, että tulit samaan, samanlaiseen niin kuin näkemykseen, mikä yhtiöllä on. Et se näyttää olevan niin kuin lähtökohtaisesti väärä näkemys. Ei mulla ollut mitään motiivia puolustaa yhtiötä. Mulla, mä, oon, mä oon siis toimittaja henkeä ja vereen. Mä seurasin sitä uutisointia. Ö, mun mielestä siellä niin ei asiat sillä tavalla mätsännyin. Mä rupesin katsomaan ja... Ja tota, tuskailemaan telkkarin edestä, että ei ei, ei, ei pidä paikkansa, ei pidä paikkansa. Ja sitten mä aloin asioihin itse perehtymään ja tuli siihen tulokseen, että tässä on nyt niin suuri, suuri myytti.
1: Mutta sä tietoisesti kuitenkin jätät kun kuin sen toisen osapuolen kirjassasi esimerkiksi Juha Kauppisen.
3: Öö, hetkinen, sehän on kirja on täynnä siis juttuja siitä, mitä Juha Kauppinen on kirjoittanut. Että kyllähän hänen, niin kuin, hänen tota niin, näkemyksensä varmaan on siellä hyvinkin esillä. Se varmaan viittaa nyt sit siihen yhteen kohtaan, missä, mistä mä oon saanut kritiikkiä, että miksi en mä soittanut hänelle. Ja tota, niin siitä kohdasta voidaan tietysti keskustella, mutta en mä tiedä, onko se nyt tässä ohjelmassa olennaisinta.
2: Kyllähän on syytä sanoa ääneen, että siinä on useampi iso järvi, niin kuin Jormasjärvi ja semmoisia kalaisia järviä, missä on paljon mökkiä, joiden mökkien arvo on romahtanut ja, ja mittaustulokset osoittaa kuitenkin, että näiden järvien ekosysteemi on merkittäviä vaikutuksia. Ja, ja tota, se ongelmahan niin kuin tässä on se, että... että niin kuin Alkuperäiset virheet on ollut sellaisia, esimerkiksi tämä sulfaattimäärä hän kasvoi sillä, että sulfaatti tuli sitä kautta, että yritettiin hallita sitä prosessia lisäämällä siinä esimerkiksi lipeäkäsittelyn määrää, jolloin tota, se aiheutti näitä merkittäviä sulfaattipäästöjä ja se muuttaa vesien olosuhteita itsessään se sulfaattipäästö. Ja jos talovaara-yhtiö olisi alun perin ottanut kunnon ympäristöpuhdistusratkaisut käyttöön, jotka olisivat olleet kalliimpia ja maksaneet enemmän, jonkinlainen niin kuin laajempi vedenpuhdistamotyyppinen ratkaisu, niin he olisi nämä myöhemmät ongelmat. Sen sijaan he alkoivat sen alueen sisällä ohjailemaan vettä sinne tänne, koska vesimäärät kasvavat, kun he ei pystynyt puhdistaa sitä niin kuin piti, ja niin kuin virheet kasautu toinen toisensa jälkeen. Ja me tietysti ministeriössä nähtiin näiden virheiden kasautuminen, ja huoli oli kova, että me tiedettiin, että toiminnanharjoittaja voisi tehdä paljon fiksumpia asioita, mutta ei ollut oikein keinoja pakottaa heitä siihen. Ja, ja sitten nämä niin kuin ympäristöongelmat niin laukesivat, ja, ja se, se vakava onnettomuushan oli se, että kun kuntota kipsisakka sen ohjattiin luvan vastaisesti, ja nyt siitä on niin ympäristörikostutkinta käynnissä, että oliko se rikos oikeudellista tuottamuksellisuutta, niin täysin luvan ohjattiin kipsisakka sen vesiä niin, että siellä koostumus muuttui ja raskasmetallit liukeni ja, ja alkoi sitten vuotaa sinne vesistöihin. Ja nämä nämä olivat kaikki seurauksia siitä, että yhtiö teki virheitä toisensa perään, jotka olisivat voineet olla vältettävissä, jos ympäristöasiat ollut heille tärkeitä alussa saakka. Kysymys oli, että miksi he eivät panostaneet näiden asioiden hoitamiseen alun perin kunnolla? No
1: niin, Marko, nyt Joo, sieltä
3: tuli niin sanottu täyslaidallinen. Siinä oli, laskisin, oli virheitä tuossa niin sitten mä en tiedä oikein, mistä mä aloittaisin, jos me nyt aloitan... äh,
2: mun, mun mielestä vähän epäreilu Sano, että äh, myös äh, niin mun tietoni nojaa koko viranomais-hallinnon tietoa vuosina 2011 ja, ja säätoimitteena toimittajana sanoit, että ne on virheellisiä. Sä voit esittää sun näkemyksen, mutta viranomaisten tiedot eivät ole virheitä.
3: Okei, eli sieltä Ville halusi tässä nyt ilmoittaa kuulijoille, että hänellä on niin paljon <tos> enemmän natsoja kauluksessa, että hänen, hänen sanomisensa pitää ihan pelkästään sen takia uskoa, mutta siis tota, öö, Kiipsi, sä toteat, että rikostutkinta on käynnissä ja sit toteat seuraavassa lauseessa, että luvanvastaisesti on johdettu. Odotetaan nyt, että se tulee se, se tuomio sieltä. Se saisi luvalla sanoa jo pikkuhiljaa tulla sieltä, sitä on aika pitkään tässä odoteltu. teki alussa ne omat virheensä, mutta sen jälkeen oltiin tilanteessa, jossa, jossa tuota, toteutuneet päästöt ja lupa on räikeässä ristiriidassa, eikä yhtiöllä ole mitään mahdollisuuksia johtaa vettä oikeastaan yhtään mihinkään muuta kuin kasata sitä sinne. Silloin odotellaan sitten, että koska altaat tulee ylittäjä, Ja kyllähän ne altaat sitten posahti sieltä, kun tarpeeksi kauan odotettiin. Ja se, se niin kuin mun mielestä se aivan olennainen kysymys liittyy siihen syksyyn 12. Miksi Ville tai muut poliitikot, jotka sen asian päällä silloin oli, niin eivät niin nähneet sitä ahdinkoa, mikä siellä on kyseessä. Miksi ei valittu sitä pienempää pahaa?
2: Mut nyt sä puhut viranomaisten sääntelystä. Ei poliitikot kerro aluehallintovirastolle, minkälaisia lupia he antaa, tai elykeskukselle siitä, että minkälaisia määräyksiä he antaa. Ja, ja tota, se, mitä me toivottiin, olisi se, että olisi aikaisemmin, siis varoaltaitahan siellä olisi pitänyt olla selkeästi enemmän, ja sitten tämä kipsisakka-altaan käsittely olisi pitänyt olla sellainen, kuin se luvan mukaan olisi kuulunut olla. Äh, mutta et, et tavallaan kaikki ongelmat johtuu siitä, että yhtiölle, yhtiön tuotantoprosessi ei missään vaiheessa toiminut niin hyvin kuin se luvatti, vaan vettä kertyi lisää vastoin heidän omia ajatuksiaan. Ja tämähän on sen Talivaran ongelma. Ja minä tässä samaa mieltä, että siellä on yhdessä vaiheessa saatu yksi kasa toimimaan niin kuin piti, äh, mutta kaiken muun aikaa sitä vettä on kertynyt sinne alueelle enemmän ja he eivät ole pystynyt puhdistamaan sitä sellaisella tavalla, että he olisivat voineet toteuttaa tätä toimintaansa äh, tuottavasti taloudellisesti kannattavasti ja ympäristön kannalta kestävästi.
3: Otetaanpa ja kiinni. se ei ole
2: viranomaisten vika.
3: Ei, mutta otetaan, palataan ehkä tuohon syksyyn 12. Siis me, se, mitä mä yritin siitä sanoa on se, että, että jos sulla on tilanne, missä altaat on tulemassa yli, niin miksi pitää odottaa, että ne, ne posahtaa tai vesi karkaa? ei voida ää, tota, purkaa poikkeusluvalla vettä sitä reittiä, joka on jo valmiiksi suolaantunut? Joka, joka tapauksessa pitää kunnostaa. Miksi pitää odottaa, että saadaan tämmöinen savuava ase, jolla voidaan sitten lopullisesti niitata niin Mutta nyt se puhuu viraston
2: päätöksistä jälleen kerran.
3: Ei, joo.
2: Poliitikot ei osallistu siihen.
3: Suohan on oikeuskansleri muistaakseni tutkinutkin siitä vähän niin kuin turhan... Ei oikeuskansleri
2: totesi, että mä en ole missään vaiheessa ilmoittanut itse... Oikeuskanslerin kantaha oli se, että mä olen, olen ilmoittanut, tämä on hyvä käydä läpi, mä ilmoitin silloin, mikä oli elyviranomaisten ja aluehallintoviranomaisten minulle ilmoittamia näkemyksiä siitä, että miten he tulevat käsittelemään asiaa ja missä aikataulussa. Poliitikot eivät tee lupapäätöksiä tai yksittäisiä yhteyksityötä koskevia päätöksiä. Ja tässähän myös julkisuus, myönnän kyllä, ja mä olet Markon tässä samaa mieltä, tulkitsi välillä mun lausuntoja niin, että ne oli niin kuin <tum> ne olivat yhtiön kannalta epäreilyjä, koska minä ilmoitin viranomaisten näkemyksiä aikatauluista, enkä itse uhannut yhtiötä missään vaiheessa millään.
1: Niin, Marko, sinä olet aikaisemminkin Mille Niinistön roolia.
3: Oli jo, siis Mille rima sai vapauttavan oikeuskanslerin. Ihan
2: puhtaasti täysin vapauttava, mutta luin se. Niin,
3: mä luin sen. sanotaan näin, että oli kuitenkin joitain lausuntoja, joista saattoi saada sen kuvan, että on puututtu. Hän piti sitä aavistuksen... No, mutta mit, mitä, on, niin kuin, mitä Ville Niinistö on tehnyt Ville, niin kuin, suomeksi, Ville, joo, Sun siis Ville mielestä. Niinistö on suomeksi sanottuna niin kuin aivan olennaisesti vaikuttanut siihen, että kaivosyhtiöstä tuli tämä niin kuin suuri demoni tilanteessa, jossa sopan keittäjiä oli kuitenkin paljon. Tilanteessa, jossa ongelman ratkaisusta tuli isompi ongelma kuin niistä alkuperäisistä ongelmista.
2: Aino meidän, meidän velvollisuus päättäjinä, vastuullisena ministereinä ja, ja viranomaistoiminnan niin kuin valvojina siinä mielessä, miten ministeri antaa yleisiä ohteita, niin meidän velvollisuus oli rauhoittaa ihmisiä siitä ja kertoa, että miten asiaa valvotaan. Ja sille me ei voida mitään, että Suomessa media on vapaata ja, ja tulkitsee sitä tietoa haluamallaan tavalla. Ja tässähän oli niin paljon haasteita, että oli itse, itse asiassa aika pidättyväinen, koska mä tiedän, että kysymys oli pörssiyhtiöstä. Mä en ilmoittanut mun henkilökohtaisia näkemyksiä ollenkaan niin paljon, kun jotkut ovat tulkinneet, vaan vaan enemmän kuvailin sitä, että mitä lainmukaisia menetelmiä viranomaiset voivat harkita. Et musta on turha niin kääntää tätä huomiota siihen. Se, 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 että miten tällaisia voidaan jatkossa sitten välttää, niin, niin selkeä, selvää on se, että, että viranomaisten ohjeistusta tiukennettiin mun ministerikaudella sellaiseksi, että tämmöinen toistuvien ongelmien kierre estettäisi, ja että käytännössä Talvinvaaran tapauksessa elykeskus olisi uusien ohjeiden perusteella aikaisemmin laittanut hallinto pakko uhan päälle niin, että Talivaara olisi pitänyt korjata tätä tuotantoprosessissa ennen kuin olisi ympäristöongelmat muuttunut vakaviksi.
1: Mutta mitä sä olet tuohon erolla väitteeseen siitä, että, että olisi ollut ikään kuin tällainen kuin akitaattori?
2: No se, kyllä mä olin tosi varovainen. Mä voin myöntää, että siis tämä oli hyvin vaikeaa meille ja ahdistavaa. siis tehtiin paljon töitä sen eteen, että ELY-keskuksella olisi kaikki tietokäytössä, kaikki apu annettiin sinne, mutta he tekevät ne niin viranomaispäätökset valvonnasta. Ja aluehallintoverasto teki nämä lupapäätökset sekä alkuperäisen että sitten sen uuden lupapäätöksen. Ja me voitiin vaan antaa heille yleistä apua ja yleisiä tulkintaohjeita heidän päätöksenteon tueksi. Ja sitten sen lisäksi varmistaa, että on resurssit. Ja sitten muuttaa ohjeistusta ja lainsäädäntöä, että jatkossa tällaisia ei tule. Ja sehän tehtiin. Uusia, tämänkaltaisia, massiivisia hallitsemattomia ongelmia ei pitäisi enää niin helposti syntyä. Mutta, oh, tota, mutta se... se tota, ö, niin kuin valtioneuvoston rooli tässä tilanteessa oli, oli hyvin rajallinen, mutta samaan aikaan meidän tehtävä on palvella sitä, että kun suomalaiset ihmiset laajasti oli huolissaan, niin asioista pitää voida avoimesti keskustella. Mutta kun kysymys on pörssiyhtiöistä, niin se on aina vaikeaa tasapainoilua ja siinä pitää ymmärtää myös sen niin kuin yhtiön näkökulmaa. Ja mä koen vahvasti, että mä näin tein, mutta että osa yhtiön niin kuin asianajajista... Ei pitänyt siitä, että nämä ympäristöongelmat on esille ja se kuuluu kuitenkin sananvapauden piiriin, että sitä he eivät voi kieltää, että joo. media on, ja ihmiset on kiinnostuneita ympäristöongelmista.
1: Joo, oliko sulla Marko jotain lyhyesti tuohon?
2: Joo, tähän.
3: tähän... <tos> <Tai>
1: pitkästi? <tos> no pitkästi on,
2: En tiedä paljon kun meillä on aikaa, mutta
3: tuota, Lyhyesti.
1: Niin... <tos> tähän kansalaisten <tos> tota, huoleen
3: joo. on aika hyvä vedota, mutta että kyllähän just niinistä Niinistö ja, ja, ja media ja muut niin ovat olleet tätä niin huolta kasvattavalla puolella, että edelleenkin. Mä katson ely viimesin viimeisintä tota katsausta Lähijärvistä, niin sieltä vaan et löydä semmoista mittaustulosta, joka antaisi niin aihetta suureen huoleen.
1: Joo, sama haluaisin Marko vielä kysyä, että tuossa kulttuurikoktail meidän televisio-ohjelmassa siis otit esille sen, että tässä jättiläinen elokuvassa on ehkä väärät ihmiset syytettynä. Että mä toisin sille, että mahdollisesti valtio voisi joutua vielä käräjille tästä, mitä oikein tarkoitat tällä.
3: Niin mä taisin sanoa, että en, en hämmästyisi, jos joku jossain vaiheessa alkaisi vaatia tuota, viranomaisia tai silloisia päättäjille tilille siitä juuri, että asia on hoidettu niin kuin se on hoidettu. Kukaan ja
1: mitä se tarkoittaa?
3: Tarkoitan luultavasti osakkeenomistajan tai joukkolainen. Nytän täytyy muistaa, kun talvivaara taas on otsikoissa ollut, että, että tällä hetkellä se on terrafame, joka maksaa. Eli ongelmanratkaisu. Ei se ongelma nimeltään talvivaara. Tämä raha, joka nyt eilenkin oli vähän vajaa 40 miljoonaa, jos se olisi fiksusti käytetty syksyllä 13, niin olisi satoja miljoonia valtion rahaa säästetty. Silloin oltaisiin te ehditty tekemään kasoja riittävästi vuodelle 2014, joka muuten sivumennen sanoen oli talvivaarassa ihan, ihan hyvä, hyvä vuosi, puolitoista kasaa, 10 000 tonnia nikkeliä. Jos siellä olisi ollut se kolme kasaa, niin olisiko konkurssia koskaan tullutkaan? Se on se kysymys, johon mä esimerkiksi Niinistön toivoisin vastaavan, että kun hän oli 13, taisi olla Talpollissakin, että Miksi silloin ei löytynyt sitä 40 miljoonaa äh, tota, siihen, että ei olisi louhintaa ja kasaamista ajettu alas?
2: Niin siis yhtiöhän tekee omat päätöksensä. Valtio on upottanut sinne aika paljon rahaa eri vaiheissa solidiomin kautta ja, ja, ja nyt sitten TerraFamen kautta. Ongelmahan on se, että se 50 000 tonni nikkeliä, mikä siltä pilti alun perin jossain vaiheessa lähtee tulemaan, niin ei olla päästy lähellekään missään vaiheessa. Ja vesitase ei ollut missään vaiheessa hallinnassa, tuotantoprosessi ei ollut missään vaiheessa sellainen kuin sen piti. Siellä on ollut niin kuin toivoa antavia elementtejä, että olen itsekin sitä mieltä, että teoriassa on mahdollista, että tämä prosessi olisi voinut toimia, mutta yhtiön tapa, johtamiskulttuuri ja nämä ongelmien kierre oli sellainen, että, että tota, se ei missään vaiheessa sitten ollut kuitenkaan lähinäköpiirissä. Ja nyt kysymys on sitten siitä, että laitetaanko suomalaisten veronmaksajien rahoja 20 miljoonaa euroa kuukaudessa lisää siihen, että tota, tuot edelleenkin niin kuin prosessilla, joka on täysin hallinnassa, niin tuotetaan sitten nikkeliä, vai pitäisikö tämä nopeasti lähteä ajaa alas. Ja Meillä nyt on ihan, viivo, ihan nyt on vihoviimeiset heti, että löytää niin, se kaupallinen kompani, täytyy, että, me vielä sanoa, että, että, että tavallaan tappiota on tullut veronmaksajille jo satoja miljo- miljoonia euroa. No, Okei,
3: okay, ja nyt täytyy tuohon heti sanoa, että lasketaan miten tahansa rahat, niin yksi asia on, on päivänselvä. Edelleen veromaksaja on satoja miljoonia voitolla talvivaarasta. Tälläkin Mihin hetkellä valtio on sinne laittamasta rahasta. 40 prosenttia tulee välittömästi takaisin verorahoina. Tämä pitää muistaa. Edelleen ollaan satoja miljoonia voitolla. Talvivaara ei ole maksanut suomalaiselle laskenta, yhteiskunnalle. Lasketaanpa lasketaan,
2: yhteen joskus
3: Joo, <laughs> lasketaan, lasketaan.
1: Joo, kiitoksia teille tästä väittelystä. Marko Erola ja vihreiden puheenjohtaja Ville Niinistä.
0: Kiitos paljon. Mulla on sellainen käsitys, että tieteellisesti ottaen älyllinen keskustelu lakkaa, kun pulssi on 96 sydämenlyöntiä minuutissa tai enemmän. Nyt meillähän ei ollut teille, Niinistölle ja Erolalle asennettu sykemittareita, mutta arvelisin, että pulssi kävis hetkittäin tuolla yli 96. Ja se tieteellinen sensaatio tietenkin lienee sitten se, että keskustelu ei siitä huolimatta muuttunut epäälylliseksi. Kiitoksia siitä. <köhön> Seuraavaksi meillä kokoontuu kulttuurikoktaalin elokuvaraati Elävän kuvan metsästäjät, joka tutkii ensi ilta elokuvien kuvailmaisua ja kertoo, mihin avainkuviin ne tiivistyvät. Suomalais-espanjalaisen Juan Reinan ohjaama Takaisin pintaan on dokumenttielokuva luolasukeltajista, jotka käyvät kieltoja uhmaten pelastamassa hukkuneet kaverinsa pohjois-norjalaisen luolaston syövereistä. Ja eläviä kuvia metsästävät tänään Teemu Laaksosen johdolla ja Teemu Liakka ja elokuvaohjaaja Jan Forström.
4: Aika klassisesti ja suht kuitenkin hyvällä maulla tehty jännitteinen elokuva tragediasta ja sitten niin kuin siitä selviämisestä ja siitä niin jälkiseuraamuksista ja myös ennen kaikkea ikään kuin jännityskin elokuva siitä pelastusoperaatiosta sitten. Jan Forström, millaista kuva tässä on? Miten näet,
5: että se on kuvattu?
4: No siinä on tietysti erilaisia. Siinä on aika perinteistä tällaista asia- että siinä on, on ihan puhuvaa päätä ja haastattelumateriaalia, ja sitten on seurantaa tästä operaatiosta, niin ulkokuvat on tehty silleen aika klassisesti, mutta kuitenkin aika isosti, että siinä on aika paljon ilmakuvaa, ja sitten tietysti mikä tässä nyt ensimmäisenä tulee on se vedenälainen osuus, jossa on osittain NS-oikean kuvaajan hyvin kuvaamaa, ja sitten on on tämmöistä hyvin dokumentaarinomasta näiden sukeltajien itsensä tämmöisillä kiinnitetyillä kameroilla kuvaamaa raffia matskua, mutta jos on sitten oma todistusvoimassa. Teemu Liakka, olet itse kuvannut paljon veden alla esimerkiksi
5: järven tarina dokumenttia, Miten sinä katsoit näitä kuvia?
6: Aika lailla samoilla linjoilla. Että, että se oli hienoa, että GoPro-materiaalista, joka on tämmöistä oikein niin kuin inhorealistista, niin sillä kuvalla oli saatu... Rakennettu, kuitenkin niin tunnelmia ja sitten sitä niin kuin, tukemaan oli sitten kuvattu nimenomaan oikean kuvaajan kuvaamaan materiaalia, että tota, niin mun hienosti se suhde oli hyvin rakennettu siinä, että, että tavallaan ne hienot kuvat nosti sitä niin production-väljyytä tai miksi sitä nyt voi sanoa, ja sitten ne GoPro-kuvat oli sitten semmosia, niin kuin, todella realistisia, että kyllä se oli tyylikkäästi rakennettu.
5: Niin, tämä GoPro on siis tämmöinen pikkukamera, joka kiinnitetään vaikkapa nyt sukeltajan otsaan tai varusteisiin. Tässä oikein alkupuolella todetaan yhden sukeltajan suulla, että tämmöinen luolasukeltaminen, yksi kiehtovuus siinä on juuri se luolien kauneus, että näkee paikkoja, joita juuri kukaan ei ole koskaan aikaisemmin nähnyt. Mitä te ajattelette tästä? Tuliko tämmöinen visuaalisia elämyksiä siitä, että miltä näyttää luolastossa Pohjois-Norjassa yli 100 metrin syvyydessä.
6: Ois voinut sitä estetisointia siinä alussa tehdä ehkä vähän enemmän, että, että kun se tuli nimenomaan niinku repliikkinä eikä semmoisena niinku, katsojan niinku oivaltamisena, niin, niin se ei ollut niin tehokas mun mielestä. Mutta toki ymmärrän sen, että siinä pitää aika nopeasti päästä niihin päähenkilöihin kiinni, koska kuitenkin tämä on niinku henkilöistä kertova dokumentti enemmän kuin siinä, siitä niinku luola sukeltamisesta. luol sukellus on vaan se, niin se premissi, mutta nämä ihmisethän siinä on niin pääosassa. Mutta joo, kyllä mä olisin kaivannut sitä vähän niin sitä kauneutta enemmän siihen alkuun. Ja se olisi ehkä tuonut enemmän sitä kontrastia myöskin sitten tähän niin onnettomuuteen ja tähän niin vaarallisuuteen. Ja ehkä näiden niin henkilöiden motivointia, niin kuin, että miksi ne menee sinne, niin ehkä se olisi niin kertonut sitten tämä
4: kauneus. Mä mietin ihan, ihan samaa, että se mulle kävi mielessä, että jos Werner tätä ollut siinä alussa tekemässä, niin siinä olisi niinku 20 minuuttia vaan ihasteltu niitä luolia, mikä olisi ehkä ollut tässä liikaa, mutta toisimmäisen 5-10 minuuttia voinut katsoa. Muistan
5: itse joskus 80-luvulla katsoneeni vanhaa Johnny weismüller Tartsan elokuvaa, jossa kamera yhtäkkiä menee veden alle, ja se oli jollain tapaa elämys. Onko teillä mitään tämmöistä, niin että sen vedenalaisessa kuvassa on jotain spesiaalia?
4: On, on, ja mulle varmaan koska vesi on mulle ihan super vieras elementti, että niinku on huono uimaan ja näin, niin et kyllä mulle niinku tulee semmonen pieni pelko ja jännitys heti, kun mennään sinne veden mikä tässä nyt niinku tietysti korostuu. Ja on, on valtavaa kauneutta siellä, mutta mun ensimmäinen on aina, että oho, hän sieltä tulee vastaan.
6: Mä oon tehnyt kuitenkin tuota laskuvausta nyt varmaan joku, 12-13 vuotta, niin siitä on ehkä semmoinen niin kuin ensimmäinen hohto, tai siis semmoinen tämmöiset niin suuret tunteet, ne on ehkä karisseet jo pois, mutta kyllä se edelleen joka kerta niin kuin nimenomaan sillä kauneudellaan yllättää ja sillä, että miten valo käyttäytyy veden alla erilailla lailla kuin pinnalla. Ja pinnallahan me ollaan totuttu katselemaan ja kaikki on niin tuttua ja on referenssejä ja näin, mutta sitten veden alla, niin, niin siellä saattaa niin pienet asiat näyttää isoilta, isot asiat pieniltä ja tietenkin se tilallisesti on ihan mahtava, koska se yhtäkkiä kumaat painovoiman, niin et nyt kokonaan, mutta aika lailla sinne päin, että et sehän on niin kuin, tilallisesti aivan mahtava paikka olla, että sä pystyt siellä yhtäkkiä niin kuin, liikkumaan ihan mihin suuntaan vaan, lähtee ylös, alas, se on vähän niin kuin lentämistä.
5: Miten valo käyttäytyy veden alla?
6: No se on tiheämpää ainetta kuin ilma, eli tota, niin siinä on paljon eroavaisuuksia, että, että esimerkiksi niin kuin auringonvalo, joka on pääasiallinen valon lähde, niin se suorattuu sitten vedessä eri tavalla, että, että ensin lähtee punaiset sävyt ja sininen on se viimeinen, joka sinne jää niin kuin värillisesti ja totta kai se sitten niin kuin siivilöityy veden kautta hyvin kauniisti, että, että on niin kuin auringonstriidat näkyy ja muuta, että, että vähän voisi kuvitella sillain, niin kuin, että jos savua on hieman niin, niin että tai joku utuinen päivä, niin sehän on monesti todella kaunis, niin kuin aamuhetki tai iltahetki, niin, niin veden alla, tota, se se, vaan, se on
5: kaunista. Jan Forström, Teemu Liakka, Metsästämme eläviä kuvia. Saatte nyt valita kuvan, johon mielestänne Juan reenan takaisin pintaan
4: dokumenttialokuva tiivistyy. Jan Forström. Mä sanon ne kuitenkin sen ensimmäiset, kun mennään ensimmäisen kerran sinne luolastoon. En mä tiedä, tiivistyykö koko elokuva siihen. Ei varmaan, koska tosiaan, niinku jo puhuttiin, se kertoo kuitenkin ihmisistä ja siitä tragediasta ja tragediasta niin eteenpäin pääsemisestä. Mutta toisaalta, että sen tragedian voi ymmärtää, niin ehkä pitää ymmärtää, mitä ne ihmiset, niin kuin, mikä se on se juttu, mikä vetää tällaisiin. Oli se sitten joku beishyppy tai niin mikä tahansa niin tämmöinen kuitenkin vaarallinen asia, mitä ihmiset jostain syystä haluaa tehdä. Niin mulle jää kolmen kuvan sarja, kolme ensimmäistä kuvaa, kun sinne mennään. Tota, ja yhtäkkiä ne tilat ikään kuin aukeaa siellä, niin tajuaa sen ja tämmöinen niin vettä hieman pelkäävä ihminen tajuaa, että vau, ja mä ymmärrän ton, ja niin kuin, ton täytyy olla mieletöntä. Ja se oli just se, mistä puhuttiin, että sitä olisin voinut, ne kaikki kolme ensimmäistä kuvaa olisi voinut mulle kestää niin kuin vähän pitempään, ja, ja oisin voinut katsoa niitä niin kuin hiljaa, vaan ikään kuin visuaalisesti sen. Tota, sen tilanteen, mutta nämä, eli ensimmäiset vedenalaiset luolakuvat. Mitä niissä näkyy? Niissä näkyy sukelta ja niissä näkyy se valokiila ja sitten näkyy sitä luolan seinää ja sitten mulle jää mieleen jotenkin luolan seinää ja sitten se tila ikään kuin aukeaa, että se ahtaampi kohta muuttuukin niin kuin isommaksi ja yhtäkkiä siinä on niin kuin, no sitten kun tämä on tosiaan kuvasarja, niin sitten me leikataan sinne jonnekin etupuolelle ja nähdään kuinka pieni se sukeltaja on siinä kohtaa suhteessa siihen tilaan ja sitten tulee semmoinen aika avaruudellinen, niin kuin sininen avaruudellinen outo maisema. Teemoliikka
6: No mä mietin tuossa katsoessa, niin kuin tästä oli puhetta silloin ennen elokuvaa, ja mulle tuli siinä matkan varrella aina uusi kuva ja uusi kuva, mutta sitten kyllä se sinne alkuun menee, että se mikä tuosta päällimmäisenä jää kuitenkin mieleen on tuommoinen GoPro-kuva, missä näkyy se mopon keula ja se hakeva valo, ja sitten siinä muistaakseni haastattelu toteaa, että että sitten Jari oli kuollut. Et se on vain niin vahva visuaalinen, kun voi kuvitella se itse, kun on sukeltanut aika paljon, niin, niin sen hetken, että se on aika koruton ja semmoinen niin arkinen yhtäkkiä se, se, se tavallaan, että sitten henki lähtii. ja kuva vain jatkaa ja vaipuu pohjaan ja siinä näkyy mopon keula ja valo ja kiveä. Et se oli ehkä vaikuttavin kuva mulle.
5: Ja tämä mopo on siis semmoinen moottorilla varustettu vehje, joka vetää sukeltajaa luolassa eteenpäin?
6: Kyllä joo, se on tämä kootteri, mitä käytetään. Ja luolasukeltajat käyttää sitä todella paljon, koska heillä on pitkiä matkoja kuljettavana. Ja, ja se, se ei on niin se, että räpylöillä potkiminen niin, tota, niin väsyttäisi niin paljon, että ei sinne pääsisi ylipäätään. Että se mopo on aivan tärkeä heille.
5: Itse valitsen myöskin GoPro-kuvan, eli otsakameralla kuvatun kuvan, joka... On siis ennen kuin tämä onnettomuus on tapahtunut. Kaverit leikkaavat jäähän aukon ja hyppäävät siitä veteen. Ja se on se ensimmäinen kerta, kun tässä elokuvassa mennään veden alle, muistaakseni. Eli GoPro-kameran tämmöinen pinnalta veden alle hetki, johon jotenkin pystyy samastumaan. Niin että on joskus mökkirannassa itse tehnyt niin, että silmät menevät pinnan alle. Siinä on joku sellainen maaginen hetki, hyvin lyhyt, yksinkertainen kuva. Jan Forström, Teemu Lijakka, pidittekö tästä elokuvasta,
6: Teemu? Kyllä pidin. Tuo on vaikea, vaikea aihe tehdä totani, elokuvaa tämmö- tämmöisestä niin luolla sukeltamisesta, että, että mikä ihme saa nämä ihmiset ottamaan niin tuommoisia tota, riskejä, niin kuin, että mikä se on, niin se on todella todella vaikea selittää auki. Mutta tässä niin kuin tavallaan tuon onnettomuuden kautta niin mun mielestä aika hyvin
4: onnistuttiin siinä. Kyllä mäkin pidin. Pakko myöntää, että mä en olisi varmaan mennyt niin kuin ihan normaalikatsomaan tätä katsomaan, koska mä olisin pelännyt niin, että okei, okay, tämmöinen niin kuin sensaatiotapaus, joka on saanut paljon julkisuutta, niin nyt siihen niin kuin ikään kuin todella romasta sanottuna käydään haaskalle. Mutta sitten tässä kävi ilmi, että tätä elokuvaa on tosiaan ryhdytty tekemään ihan eri motiiveista ennen tätä onnettomuutta, mikä mulle perustelista elokuvaa tosi paljon, ja, ja sitten se oikeasti niin kuin onnistui siinä, että se tuntui niin kuin myös kunnianosoitukselta ja, ja niin kun antoi tota, ymmärrystä siitä, mikä tässä tosiaan on takana, että, että yllätyin positiivisesti ja pidin.
0: No niin, näin puhuivat elokuvaohjaaja Jan Forström ja toisena haastateltavana ollut kuvaaja Teemu Liakka ja toimittajana Teemu Laaksonen. Ja Tämä elokuva siis, josta oli puhe, on tänään ensi illassa kuvia ja videoita siihen liittyen voit käydä katsomassa meidän kulttuurikoktailin verkkosivuilta. Ja sitten taiteen ja politiikan suhteeseen tällä viikolla on julkaistu ehkä mielenkiintoisin taidepamfletti pitkään aikaan. Joukko taiteilijoita pohtii siinä taiteen poliittisuutta. Ja vaikka he nuivat lyttyyn suurimman osan suomalaista kulttuuria ja taidemaailmaa, niin kumma kyllä en ole nähnyt vielä mitään hyökyaaltoa esimerkiksi sosiaalisessa mediassa tai muualla. Ja voihan se olla, että kukaan ei ehkä ole todella vielä lukenut tätä pamflettia vielä, niinpä minä nyt sitten hieman aion se, että seuraavaksi referoida. Kyseessä on nimittäin oma kustanne Terike ja Minna Henrikssonin ja Jussi Koetelan toimittama taidetta ja politiikkaa tekemässä. No niin, taustahan tässä on, että, tai minä sanoisin, että sellainen tausta on, että moni on huomannut, että maailma on melkein suistunut raiteiltaan. Ilmastonmuutos uhkaa, Venäjä riehuu, mustapiposet tyypit kulkevat todella tarkkailemassa ulkomaalaisia, amerikkalaiset meinaa äänestää aggressiivisen populistin presidentiksi. Pakolaiskriisi on kauhea inhimillinen katastrofi. No, Tätä taustaa vasten tuntuu ehkä omituiselta, että tässä kirjassa melkeinpä pahin mörkö on se, että taiteella ajatellaan nykyisin olevan hyvinvointivaikutuksia. Siis se, että opetusministeriö ja muut tahot vouhkaavat innoissaan siitä, miten hyvää tekevää taide voi olla – niin se on poliittisesti suuntautuneiden taiteilijoiden, itse asiassa aika monien muidenkin taiteilijoiden, tästä on kuullut paljon taiteilijoiden keskuudessa nykyisin puhetta, se on mielessä, heidän mielessään melkein pahempaa kuin maailman muu tuhat. Ja tämä ajatus, se kulkee niin, että kun taiteelta ryhdytään edellyttämään hyödyllisyyttä, eli taide aletaan nähdä keinona johonkin sen sijaan, että sitä pidettäisiin itsesarvona, niin silloin se vaara uhkaa. Eli kun taidetta ei nähdä itseisarvona, se menettää kaikkensa, se menettää vapautensa. Ja silloin jos taide menettää vapautensa, niin se tietenkin menettää myös sen hyödyllisyytensä esimerkiksi terveydelle tai hyvinvoidolle. Eli viestiä sinne opetusministeriön ja muiden rahoittajatahojen suuntaan. Nyt on tosi kyseessä, lakatkaa vohkaamasta siitä taiteen hyvinvointivaikutuksesta. Taide on enemmän, se on paljon enemmän kuin sen hyvinvointivaikutukset. Ja hyvinvointivaikutuksiin takertumalla te tuhoatte koko homman. Ei niin, etteikö niitä olisi. Onhan niitä. Se vaan ei ole se taiteen juttu. Katsotaan, onko meillä tuolla äh, linjan päässä yksi kirjan toimittajista Jussi koitella Jussi, kuuluuko jotain? Kuuluu. Minäkin kuulen sinut, eli oletan, että muutkin kuulevat. Tota, millainen, millainen mörkö se, se tota, taiteen autonomian heikentäminen mielestäsi on?
7: Toi oli jännä, kun introsit on tota, hengen siitä, niin joo, kyllähän sitä kirjasta varmaan voi tulla sellainen henki, että autonomian uh, niinku, uhkaaminen on se suurin mörkä. Jotenkin jännä on, tota, me eilen se julka-, no, kuitenkin julkaistiin ja sitten keskustelussakin tuli sellainen olo, että tekstit on kirjoitettu sanotaanko niin puolitoista vuotta viiva kaksi vuotta sitten, että on vähän, että tota, hil- hidasta se prosessi välillä sen julkaisemisessa, niin aika moni asia on muuttunut, niin kuin sanoit, että, ää, että tota, tällä hetkellä ä, su- voi olla, että suuremmat möröt niin sanotusti jyllää ää, fasismia niin poispa Euroopassa, ää, että se saattaa tuntua vaikka se autonomian uhkaaminen nyt jotenkin niin kuin pien, pieneltä asialta, ja ää, ehkä se onkin sitä. Ja mm, mä mietin, mietin sitä, että Itselle tuntuu siinä omassa tekstissä, niin yritän jotenkin löytää sellaisia itse uusia tapoja ajatella sitä autonomian ja niin sanotun instrumentaalisoidun taiteen jotenkin välimaastolta. Erilaisia tapoja puhua sitä ja päästä eroonkin itse sitä jaottelusta jollain tavalla. Mutta kyllä se autonomia ehkä, jos sen sillä tavalla tiivistää, voi olla tärkeä, hyvin tärkeä asia. Että, että mä monesti mietin, että se on sellaista tavallaan uh, mahdollisuus sellaiseen toimijuuteen. Että pystyy tekemään jotakin ja kontekstualisoimaan sen julkisen tekemisen itse jollain tavalla, eikä sillä tavalla, että se kontekstualisoidaan jostain, ää, niin paljon jostain muista valtapositioista kuin siitä, että sulla on oma ääni sen suun omaan tekemiseen. Ja se on varmaan se tärkein taiteen autonomian tavallaan. Ma- äh, merkitys.
0: No joo, näitä, tällaisia asioita, jotka ympäröivät taidetta, niin täällä, tässä kirjassa hahmotetaan myös niin kuin sillä lailla, harmittavia asioita, jotka ympäröivät taidetta. Yksi niistä on media. Ää, media ää, näyttäytyy teille tasapäistävänä ja älyllisesti laiskana mukaan lukien taidekritiikki ja kulttuurijournalismi, koska ne ei tavoita... Teosten monimuotoisuutta ja toimittajat eivät näytä olevan kiinnostuneita aidosta keskustelusta, vaan yksittäisten juttujen menestyksestä siitä, klikataanko niitä ja kuinka isoiksi ilmiöiksi näistä voidaan tehdä. Tässä kirjassa väitetään vielä sitäkin, että näennäisestä objektiivisuudesta ja riippumattomuudestaan huolimatta media itse asiassa edistää sellaisia asioita kuin valtavirran konsumerismi, nationalismi, kapitalismi ja jopa rasismi. Aika kärjekäs väite sinänsä, mutta mä ymmärrän kyllä, että jos lööppijulkisuutta ajattelee, niin niin ei se nyt ihan perättömältäkään vaikuta. Tietenkään tämä ei lainkaan koske kulttuurikoktailee, vaan kaikkia niitä muita medioita muualla. Mutta siis... Mikä, mikä tuo teidän analyysinne mediassa? Nythän media, mediaa tota, muutenkin kauheasti kritisoidaan joka suunnasta.
7: No ehkä mä voisin äh, äh, sillä tavalla jotenkin miettiä, että koko julkaisu ei jollain tavalla lähtökohta. Yksi lähtökohta oli se, että me ruvettiin miettimään, että mi, mi, miten Suomessa niin kuin media kirjoittaa taiteen ja poliittisuuden ja taiteilijoiden poliittisten praktiikoiden sen suhteen. Miten se on määritelty? Kuka se määrittelee? Miten se määritellään? Ja siihen tuli jotenkin sellainen, niin kuin, se oli sellainen niin ajanjaksi, jolloin törmäs monesti niin Helsingin Sanomissa, ää, tiet, joissain niin isommissa medioissa sellaiseen puheeseen ää, taiteesta ja poliittisuudesta, joka tuntui silleen, että se, ei tavoita, se itse asiassa tavoittaa hyvin pienen osan ää, siitä, siitä kirjosta, mitä se voisi olla ja miten sitä voisi puhua. Ja ehkä toi kirjan tavallaan tarkoitus on luoda, nostaa sellaisia niin kuin, tapoja ajatella sitä ää, julkista niin kuin, keskusteluun, jota me ei nähty silloin, että siellä on ollut. Esimerkiksi mä voisin sanoa, että voisi sanoa, ja no nyt ihan tällaisia niin kuin, viimeaikaisia esimerkkejä, että kyllä niin kuin, aika hampaattomasti jotkut mediat esimerkiksi ää, on tarttunut ää, Jani Leinosen, Ää, näyttelyyn ja siihen, että hän toi kerjäläisen ää, museosaliin ja siihen tavallaan valta valtasuhteisiin ja asiaan, mitä siihen liittyy, niin ai, aika hampaattomia reaktioita. Ja myös, niin kuin voisi sanoa, niin kuin tällaisessa valtavirtaisessa kuva niin minkälainen suhde tavallaan sillä, politiikka nähdään, ää, jos se menee, voisi sanoa, niin kuin sanotaan, rakenteita ää, tuottavaksi, niin ollaan heti niin kuin tämmöisessä kärjekkäissä aktivismi vastakaa asettelussa, joka on tällainen dikotomia joka elää hyvin vahvasti, joka tuntuu aika merkityksettömälle monelle tekijälle, niin kuin jaotella sitä niin pois, näin. näin.
0: Mm-hmm. Ö, yksi, ö, ö, mihin suuntaan tuo, ö, niin kuin tästä kriittistä puhetta tässä kirjassa irtoaa paljonkin, on, on suomalaiset taidelaitokset. Että nyt jos mä vähän kärjistäen ja kokoan yhteen näitä, näitä huomioita, niin Kirjassa sanotaan, että taidelaitokset Suomessa eivät ole kiinnostuneet tuomaan esille yksittäisen taiteilijan teoksia, avaamaan niitä yleisölle niinkään, vaan niitä kiinnostaa ensisijassa niiden oma brändi, niiden oma yleisösuhde ja oikeastaan vielä enemmän se, että mikä on niiden suhde rahoittajatahoon. Eli taidelaitokset haluaa kertoa rahoittajille, että hei me ollaan tylsiä, me ollaan jännittäviä, me ollaan trendikkäitä. Ja mä itse asiassa olen ollut niin vähän samantyyppisiä ja samansuuntaisia havaintoja suomalaisista taidelaitoksista. Eli, äh sitten tässä, ja tämä menee vielä oikeastaan pidemmälle. Tässä haastatellaan italialaissyntyistä Filippo Zambonia, joka sanoo haastattelussa, että suomalaisten taidelaitosten kanssa toimiessa taiteilija on omaksuttava eräitä kirjoittamattomia sääntöjä. Yksi niistä on se, että pitää vähän feidata sitä omaa kriittisyyttänsä. Se, ei saa, niin kuin, se kriittisyys ei saa olla liian voimakasta ja etenkään se ei saa kohdistua tähän taidelaitokseen itseensä. Ja, ja tota, tämähän on sellainen asia, mistä taiteilijoiden, jos näin on, niin siitä on hyvin vaikea puhua, koska taidelaitos on kuitenkin vallankäyttäjä suhteessa taide, taiteilijoihin, jotka on aika voimattomia tällaisen ison kulttuurilaitoksen kanssa toimiessa.
7: Niin, voisin vois sanoa, että, tota, niin vois että vaikeata nähdä jonkinlaisia... Tavallaan siis se, se tuntuu pelottavalle, että ajatella, ajatella että, että on, on vaikea nähdä tietynlaisia ta, taiteellisia työskentelyn tapoja tai kysymyksiä nostavia, niin joilla on myös instituutiokritiikkiä tavallaan, niin rakennettu sisään siihen praktiikkaan. Niin tosi vaikea kuvitella ne tietynlaisia niin isojen museoinstituutioiden niin tukemassa sellaista työskentelyä, avaamassa sitä ja se ajattelu ylipäätään, että, että on sellainen tunne, että ja kokemus, että on vaikea kuvitella sen päätyvän siihen, tai, niin on jo pelottava itsessään, että pystyy tavallaan kuvittelemaan, että jonkin, jonkinlainen poliittisuus, jonkinlainen ää, kriittisyys ei vain yksinkertaisesti mahdu insti, isompiin istutu, instituutioihin Suomessa. Ja se aiheuttaa tavallaan ehkä se, mikä Filippokin puhuu sellaisen, niin kuin, sellaisen tavallaan, niin voisi sanoa jonkinlaisen itsesensuurin joillekin tekijöille, ja jotkut ei tavallaan välitä ehkä sitten niin siitä, että pystyyköne ne työskentelemään näiden instituutioiden kanssa vai
0: ei. No hänellähän lisäksi vielä sitten tämä ulkomaalaisen tai ulkomaalaisyntyisen äh, tuota, näkökulma asioihin, josta hän kirjoittaa hauskasti siihen, että, 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 että jos tulee Suomen kontekstiin sillä lailla, että jotta syntynyt, niin, niin tota, äh, sitten on alistuttava kaikkiin niihin stereotypioihin, joita suomalaisilla nyt vaan voi ulkomaalaisista olla, myöskin toimittaessa taidekontekstissa. Eli ai, sä oot siis ulkomailta, no sehän tarkoittaa, että saat oot ekso- nyt ja aina, vaikka sä asunut Suomessa viimeiset 20 vuotta. Ja ai miten kiva, kun sä tuot sitä ulkopuolisen näkökulmaa tänne Suomeen. Ja varmaankin sun etninen tausta on vaikuttanut kaikkeen siihen, mitä sä teet. Ja mistä Udmurtiasta sä nyt sitten olitkaan kotoisin. Eli ää, mä vähän tässä sanotaan nyt Filippon ajatuksia omin sanoen, mutta että ää, siis tällä lailla ää, se ajatus menee. Ja jotenkin näyttää siltä, että ei tääkään nyt ihan niin hatustalle keksittyä, että tota, ää, me jotenkin Niinku, ö, ö, suhtaudutaan. Et ihan kauneimmillaan hän antaa sen esimerkin siitä, että et, niinku, et silti voi tuoda niinku ulko, ulkopuolisen näkökulmaa, vaikka olisi pitkän aikaa ollut täällä, niin ihmiset olettaa, että, että maalaissyntyinen tuo ulkopuolisen näkökulman. Tästä tulee näkyväksi sellaisia niinku, rajoja, joista ei puhuta, mutta jotka on olemassa jopa sellaisessa kuin taiteen kenttä.
7: Joo, ja ehkä mä voisin tuohon lisätä, että varmaan se kysymys on siinä, että suuri kysymys on se, että minkälaiseksi, mikä se on se yleisö, millä tavallaan oletetaan, että ihmiset puhuu ja taiteilijat puhuu. Tämä on varmaan se, mikä on tullut tässä kirjallisuuspuolella, on nyt ollut tämän debatti liittyen tähän... Finlandia-voittajan kirjaan ja siihen, siihen tota, miten, miten niitä hahmoja miten ää, toise, toiseutta käytetään hyväksi niin kuin valtakulttuurin edustajan puolesta. Ja sitten tätä, tässä debaattissa on tullut musta näkyviin sellaisia puheenvuoroja, että tavallaan tulee, jos tuut jostain muu, ää, Suomen ulkopuolelta ja meidän täällä toimia taiteilijana, niin, niin sun täytyy olettaa, tai sun täytyy olettaa, että sä puhut sille samalle yleisölle. Sille, Anna sille hyvin valkoiselle, keskiluokkaiselle yleisölle, mikä, mikä tavallaan on se pääyleisö. Etkä sä, sä et voi tavallaan toimia niin, että sä toi, ää, ää, puhusit semmoiselle yleisölle, joka, joka saattaa olla globaalisti ää, äärimmäisen niin kuin laaja ja suuri, mutta, se, ää, mutta ne ei niin kuin, ja ne on enemmän kaltaisia kuin sä puhusit, äh, puhusit Suomessa tavallaan Suomen äänestä suurelle taideyleisölle.
0: No niin, meidän... se, on se, niin.
7: se on varmaan se tavallaan, mikä, se, mikä myös on se, että äh, mille, minkälaiselle yleisölle nämä instituutiot äh, olettaa taiteilijan puhuvan.
0: No niin, meidän aikamme puhua tälle meidän äh, yleisölle, mikä sen sitten koostumus lieneekin, se on päättymässä. Mm-hmm. Että Kiitoksia näistä... Kommenteista Jussi Koitella ja siis tässä oli puheenaiheena Taidetta ja politiikkaa tekemässä niminen teoskirja, joka on aivan muutama päivä sitten julkaistu. ja, ja tota, se on siis oma kustanne, ja sen varmastikin jostakin löydätte, kun näistä asioista, hyvät kuulijat, kiinnostutte. Kulttuurikoktailin aika on juuri nyt päättymässä, ja me päästämme seuraavaksi ohjelman jatkumaan muulla ohjelmalla.